بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين علشان النهارده عيد حلول الروح القدس على التلاميذ الاطهار وبكره ان شاء الله صوم الرسل كلكم عارفين ان هتكلم في موضوع خاص بالمهرجان المهرجان السنوي بنشكر سيدنا ام انطونيوس على اهتمامه ورعايته المهرجان ومتابعته لكل ما فيه ونشكر كل الأباء على محبتهم ومتابعتهم واهتمامهم واشتراكهم في الترتيبات اللي حصلت وبالذات أبونا كرولوس وأبونا دانيال اللي تعبوا كتير علشان يطلع المهرجان بهذا الشكل الجميل اللي شفتوه ومنساش تعب ومحبة الأستاذ ثروت مقرر المهرجان والأخوة الأخوات المشاركين وياه من الخدام والخدمات على كل ما بذلوه واللي هتشوفوه الموضوع اللي, اللي أنا مكلف أتكلم فيه عنوانه كنيستي روح وحياة أنتم مش مطالبين في الامتحان الأخوة اللي هيشتركوا الأخوات اللي هيشتركوا في المسابقة مش مطالبين بكل اللي هقوله مطالبين فقط باللي هيوصلكم إيه اللي عليكم لكن كل الكلام اللي هقوله ده شيء زيادة لأن ما ينفعش أقول الكلام المكتوب فقط لو أنا التزمت باللي مكتوب فقط كان إما أنكم تقروا الموضوعات ديته أو أن أنا أراها وياك ولكن مش هحاول أتوسع كتير ولكن بصراحة الموضوع شيق ولذيذ ومفروض ياخد حقه في الكلام لكن هيحصل أن هوضح شوية حاجات مفروض تكون عندكم وعلم بيها وأنا متأكد أنكم عارفينها كلها ولكن بتضع منكم أنكم تسمعوا وتتابعوا وتهتموا كنيستي روح وحياة ده اسم المهرجان موضوعه ده اسم جميل وموضوع جميل ونافع جدا روح مش حرف لان الحرف يقتل والروح يخلق حياه يعني مش كلام مش مجرد قرايه وحفظ وترديد معلومات لكن حياه وعيشه كما هو مكتوب عيشه كما حق الانجيل المسيح الموضوع فيه ثلاث محاور كنيستي الابطيه كنيستي روح كنيستي حياه كنيستي الابطيه ابطيه يعني مصريه ودي المقصود بيها جنسية وليس الديانة ولكن درج الناس على أنهم يسموا المسيحيين أقباط والكنيسة الإبطية ويعنوا بيها أنها الكنيسة المصرية كنيستنا الإبطية الأرثوذكسية كنيسة وطنية على مر العصور أرثوذكسية عن مستقيمة الرأي لم تحد عن إيمانها المسلم لها من القديسين ومن سمى من المسيح للمجد لأن المسيح سلم الرسل والرسل سلمونا وده اللي بنسميه التقليد تقليد المقدس بولس الرسول قال لنا كده لأني تسلمت من الرب ما سلمتكو أيضا وكذا بقية الرسل الأباط على مر الظهور بيحبوا بلدهم ويدافعوا عنها دايما وعلشان كده بنتمسك بهويتنا الإبطية إذا أنا مصري حفيد الفرعنة أنا إبطي ابن القديسين والشهداء عاوز أقول لكم شوية أمثال من وطنية الكنيسة مش هقدر أتكلم عن وطنية أشخاص لا يقعوا تحت حصر ولكن نتكلم عن وطنية القادة الأباء البطاركة يكفي ومش كلهم بردي ولكن بعضهم علشان الوقت ومن الرأس بتاخد بقية أعضاء الجسد بنشوف بابا بيعمل إيه ونتعلم منه ونعمل زيه وبالمناسبة كلمة بابا أول من حمل هذا اللقب في العالم المسيحي كله وقبل أن يحمله رئيس ديني آخر سواء في أفريقيا أو روما هو البابا الإبطي البابا يروكلاس 
البابا رقم 13 في عداد بطاركا وده جلس على الكرسي المرقصي من 232 ل 247 ميلادية كان ده بدر قوي بابا يروكلاس لما أقول رقم 13 يبقى بعد رقم 12 من البابا رقم 12 ده, ده تاريخ محفوظ قوي كل الناس حافظاه بابا ديمتريوس الكرام وده راجل قديس مشهور قوي في الكنيسة ده اللي وضع لنا حساب الأبقطي اللي عليه بتمشي كل المواسم الكنسية بالذات عيد القيامة البابا يروكلاس خد لقب بابا لأنه رسم في عهده 20 أسقف في مختلف برشيات مصر في ذلك الوقت كان العدد قليل قوي كان 20 أسقف ده حاجة كبيرة هضرب أمثلة زي ما قلت لكم من وطنية بعض الأباء البطاركة بعض مش كل وهكتفي بالأباء البطاركة لأنه مش هقدر أتكلم في وطنية شعوب أولا البابا بطرس الجولي البطرك رقم 109 في عدد البطاركة تاريخه المشرف بيقول جاله مرة مندوب قيصر روسيا يعرض على قداسته القيصر الروسي عاوز يحمي الأباط في مصر البابا الحكيم سأله قال له هل قيصركم يموت؟ طبعا يموت نعم يموت فيش حد مش بيموت رد قداسة البابا نحن في حمى إله لا يموت نحن في حمى إله لا يموت تاريخ اللي بيتكلم مش إحنا واحد دام الأباء البطاركة البابا كله سرابة الملقب بأبو الإصلاح بابا رقم 110 كان بابا كروس الرابع وطن غير قوي دفع عن وطنيته وطنية شعبه كان طلعت في وقتها إشاعة موردة بتقول أن قداسة البابا طلب من الخديوي في ذلك الوقت إعفاء الأقباط من الخدمة العسكرية ورد قداسته قال حاشا أن أكون جبانا بهذا المقدار مش معقول معرفش وطنيتي وافتري على أبناء الأقباط وجردهم من محبة وطنهم وأنهم مش ميالين للخدمة عنه والدفاع عنه وحماية حدوده وحماية أرضه كما يفعل أي جيش في أي بلد أقول لكم الناس عشان يتسجل حاشا أن أكون جبانا بهذا المقدار حتى لا أعرف الوطنية أو أفتري على أبناء الأقباط وتجردهم من محبة وطنهم وعدم الميل لخدمته والدفاع عنه وحماية حدوده وأرضه ومن نوادر هذا البابا القديس يذكر أنه مرة قبل رسمته باترك وكان لسه أسيس مر متعمدا في طريق على الجانب منه جامع متهدم فوجه اللوم للأخوة المسلمين على ترك الجامع بهذا الطريق وعدهم يساعدهم إذا شرعوا في بناء وكانت محبته ليهم سبفهم سعادتهم لي بعد كده في أعمال إنشائية يعني إزاي تسيبوا هذا المسجد متهدم مفروض ترمموه وتبنوه واحد تامن الأباء البابا كروس الخامس بطريرك رقم 112 معروف عنه أنه رفعت حماية بريطانيا للأقليات مش حاجة اسمها أقليات زي معارض هذا الأمر على قداس البابا شنودر لانيح نفسه بعد كده قال لهم إحنا مش أقليات إحنا مواطنين في البلد كانت فترة رئاسة البابا كروس الخامس مواكبة لفترة الاحتلال البريطاني والانجليز كعادتهم حبوا يبذروا بذور الفرقة والاختلاف بين المسلمين والمسيحيين بعتوا في الوقت ده اللي كانوا بيسموه المندوب الثاني زار بابا كورس الخامس علشان يساوم وياه يفاصل وياه على حماية التاج البريطاني للأقليات في مصر البابا الوطن العظيم رد عليه وقال له يا ولدي 
لقبته المسلمين وزعات لما العصور بيعيشوا جنبا إلى جنب في البيت الواحد بيعيشوا مع بعض في المصلحة الواحدة بيعودوا في مكاتب مشتركة بيأكلوا من أرض طيبة واحدة ويشربوا من نيل واحد ويتلاحموا في كل ظروف الحياة في السراء والضراء ما يقدروش يستغنوا عن بعضهم ولن نطلب حماية نحن الأقباب إلا من الله ومن عرش مصر إلا من الله ومن عرش مصر لو عاوزين حماية نلجأ لربنا وهنلجأ لرئيس الدولة الرجل خجل وبلغ حكومته بهذا الموقف الحكيم ومن الوقت ده عارف الإنجليز أن الوحدة الوطنية في مصر قوية ومحدش يقدر يدخل بيننا ومن هذا المنطلق اللورد كرومر المعروف في التاريخ كتب ضمن تقرير ليه ودي شهادة تاريخية مشرفة قال فيها إيه إن الفرق الوحيد بين القبط والمسلم هو إن الأول مصري يعبد الله في كنيسته والتاني يعبد الله في مسجده لكن ما تعرفش برا المسجد وبرا الكنيسة تفرق بين المسلم والمسيح الاثنين واحد وعايشين زي بعضه البابا كروس السادس البابا 116 مش عارف في ناس فيكوا تفتكروا ولا لا لكن معروف للكل حتى للصغار ظهرت وطنيته جلية بعد احتلال إسرائيل لسينا بعد حرب الست أيام المشهورة كتب رسائل بابوية وأصدر بيانات في زياراته وعمل لقاءات حضرها للم شمل مصر وتدعيم موقف الرئيس عبد الناصر وحضر ندوات كتير ومؤتمرات شعبية وطنية كان حضرها أخباط ومسلمين علشان يناقشوا وثيقة الكاردينال بيع والفاتيكان حول تبرئة اليهود من دم المسيح وقفت الكيسه القبطيه موقف شديد الصلابه ومثله في مجمعها المقدس اللي اصدر بيان يرفض بشده هذه الوثيقه وايد التصريح الثنائي اللي اصدره البابا كرلس والبطريرك الانطاكي مارغناطيوس البطريرك السريان في ذلك الوقت وحاجه ثانيه حصلت برضه في عهده لما قامت اسرائيل بضم القدس لاراضيها وتهويدها وغيرت وضعها قبل سنه 67 قام البابا كرولوس بالاتصال بالكنائس وحكومتها عشان تقوم بتأييد عدم ضم القدس للأراضي اليهودية وقدسته عمل كتير من أحداث الصحفية والطورات التلفزيونية من أجل الحقوق العربية في مدينة القدس وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ده إلى جانب اتخاذ قرار بمعنى الأقباط بالذهاب للقدس للتأديس احتجاجا على الوضع الراهن كل ده عمل البابا كرولوس ربما محدش كتير يعرف هذا التاريخ المشرف لقداسه البابا كرولوس. الناس اول ما يذكر بابا كرولوس يقول لك ده كان راجل صالح مش راجل صالح كويس. ولكن مع صلواته القويه والمستجابه والمعروفه واللي بنطلبها الى الان وسنظل ولكن ايضا في حاجات ثانيه كان بيعملها. قداسه البابا شنوده غني عن الكلام. مش لازم اقول لكم البابا 117 ومش لازم اقول لكم عمل ايه ولا قال ايه، اقول لكم عصرتوه. وحافظين أكثر مني عن قداسته. يكفي أن أقول لكم حاجتين أنه حصل في عهده 200 مشكلة، كان ممكن المشكلة الواحدة منهم تعكر صفو مصر، ولكن بحكمته ووطنيته تم حلها جميعا. كلكم وكل مصر مسلمين ومسيحيين يحفظوا هذه المقولة الشهيرة: مصر ليست وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا. قداسة البابا تؤدرس مفروض تكونوا عارفين وطنيته التي يشهد ويتغنى بها 
الكل أطل الله عمره يكفي أن احنا نذكر عبارة واحدة تشهد وطنيته على أثر هدم أكثر من ستين كنيسة ومبنى خدمي قال هذه العبارة الجميلة إن هدمونا الكنايس هنصلي مع أخواتنا المسلمين في المساجد وإن هدمونا المساجد هنصلي مع أخواتنا المسيحيين في الشوارع وبدت مواقف قداسته الوطنية منذ توليه الكرسي الباباوي ولا زالت وستظل معرفش تعرفه ولا لأ في التصدي لفيروس كورونا في الأيام دي أنا مش هقول كل مواقف الوطنية لأنها كتيرة قوي ولكن في التصدي لفيروس كورونا كانت القداسة مشاركة فعالة قدم هدية عبارة عن ملابس واقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا في مستشفيات العزل بعدد المحافظات في إطار مسندته لجهود الجيش الأبيض وعرفان بجهودهم المستنيتة في خدمة المواطنين والتصدي للفيروس كلف قداسته أسقفية خدمات من خلال المشغل الخاص بيها بتوفير كمامات صحية وزجاجات من الكحول وحسب مواصفات وزارة الصحة طبعا وتجهيز وتوزيع كراتين من الطعام بالإضافة لشنطة فيها مستلزمات نظافة شخصية ومطهرات لتعقيم وتطهير المنازل بأكثر المجتمعات احتياجا وتضررا من محافظات مصر وتصميم وإنتاج مطوية مصورة فيها أهم الرسائل الصحية حول الوقاية من العدوى بالفيروس وعملوا ورقة إرشادية حول المعايير الصحيحة لاستخدام الكمامات والتخلص منها واستخدام المطهرات في تعقيم المنازل والطبعة المطوية بطريقة برايل تعرفين طريقة برايل اللي هي الكتابة على البارز علشان حتى ذوي الأعاقة الخاصة يقدروا يستعملوها والمشاركة الفعلية في التوعية الصحية قامت كمان سقفية الخدمات بحملات تطهير في الشوارع وجدران القرى المستهدفة قامت تعمع الأخصائيين في الإرشاد والدعم النفسي وعمل مطويات أخرى بتقدم رسائل للدعم النفسي للتغلب على المخاوف الناتجة عن انتشار الفيروس والحد من مشكلات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال اللي أفرزها الحجر المنزلي الحجر المنزلي لو كانت فيه فوائد عديدة وتكلمنا فيها كتير إلا أن في ناس ما استغلتش كويس وحصل فيها سلبيات دي مجرد لمحة كل اللي أنا قلته ده مجرد لمحة عن وطنية الكنيسة ولكن افتحوا الكتب افتحوا النت هتلاقوا كلام عن وطنية كنيستنا كتير قوي بطرقة سقفة وكهنة وعلمانيين بالعدد ولازالوا اسأزالوا بعوز الموضوع نفصل قائم بزيته عشان نتكلم عن وطنية الكنيسة كتب تاريخ الكنيسة مليانة بالموضوعات اللي بتتكلم عن وطنية الكنيسة الناس مطلع على التاريخ اللي بتاهوا التاريخ وتقرأ فيه تكلم فيه على علم كويس قوي بالكلمة اللي أنا بقوله نقطة تانية في الكنيسة أو في مصر مصر تقدمت العالم كله وقدمت للعالم الكثير من العلوم الدينية والدنيوية مصر أول من عرف الكيمياء والطب والتحنيط علم الكيمياء مشتق من اسم مصر اسم مصر باللغة الإبطية كيمي يعني مصر مصر بالإبطي كيمي باللغة الهيروغليفية كمت كمت معناها السوداء وتعني الأرض السوداء عشان الأرض الصامرة اللي في مصر اللي انتزعها النيل من الصحراء الرملية وبقى الطينية سوداء صالحة للزراعة ودي زي ما احنا عارفين بين مكانين صفروين من صحراء شرقية وغربية صحراء الشرق وصحراء غرب 
وفي الوسط الارض الطينيه السمراء دي اللي عملها النيل ورسم الطمن اللي جاي من الجنوب. فمصر اللي اخترعت الطب والكيمياء منذ اقدم العصور من عصر القدماء. واستطاعت كيس الطية انها ترس الحضاره المصريه القديمه بكل ما فيها من علوم ولغه. تقول لي علم الكيمياء اسمه بالانجليزي كيمستري. اقول لك منين جت كيمستري؟ جت من كيمي. لان مصر اول من عرف الكيمياء واستخدمها في تحنيط الاجساد في الطب المصري القديم. كلمه طب كلمه طب مصريه لان مصر من اشهر البلاد معرفه بالطب القديم. كلمه ميديسن ميديسن يعني طب بالانجليزيه اصلها قبطي وفرعوني قديم لان في اللغه القبطيه كلمه طبيب يعني سيني سيني لما بنصلي في اوشيط المرضى نقول بي سيني انتين نبسيشي نمنسوما الى اخره ايها الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا وارواحنا بي سيني طبيب الطبيب سيني على طبيب وبي اداه تعريف المفرد المذكر يبقى بي سيني يعني الطبيب لما نيجي نعمل المصدر نضيف كلمه مات مات في الاول قبل السيني تبقى مات سيني هي دي ميديسن سيني طبيب لما نحط مات تبقى مصدر تبقى الطب هي ديت كلمه ميديسن اصلها ابطي فرعوني مصري كلمه ثانيه زي كريسماس متاخده من اي لغه دي عباره عن اسمين متدخلين ماس اند كريست عيد الميلاد يسموه الكريسماس هي كلمه قبطيه كريسماس كريست ماس أو كريست كريست أو كريست أو خريست أو كريستوس أو خريستوس اليونانية معناها المسيح كريست أو كريست جاية من كريستوس أو خريستوس في اليونانية مفيش كيف تتنطق خريستوس معناها المسيح وماس بتاخده من فعل القبطي ميسي ميسي يعني يلد والمسيح نقول عنه مولود في بيت لحم آف ماس خين فيسلئيم ماس آف ماس ماس دي مولود ماس يعني يولد آف ماس ماس خين فيسلئيم ماس يعني يولد الإف ديت بتشير لآخر وآف بمعنى هو يعني هو ولد في الماضي هو ولد يبقى آف ماس ولد خين في ذس لإيم بيت لحم مولود في بيت لحم آف مصر خين ذس لإيم يبقى مصر معناها ميلاد وخريستوس المسيح تبقى كريست ماس أو كريست خريستوس أو كريسماس يعني مولد المسيح لو حد حاول البحث في أي لغة جت منين كلمة كريسماس مش هيلاقي ما فيش لغة بتتكلم عن غير اللغة القبطية وزيها برضو ناس اللي هوية تاريخ وبتقرأ في التاريخ أقول لها تحوتموس تحوتموس معناها المولود من تحوت عند قدماء المصريين يقولوا تحوتموس يختصروها هي تحوت ماس ماس مولود وتحوت مولود من تحوت رمسيس جات من كلمة رع مسيس رع اللي هو الاله رع المعروف 
نسيس من نيسي مولود يبقى مولود من راء وهكذا لغتنا الأبطية اللي انتشرت في الثقافة التي من هذا النوع حاجة تانية في مصر في مجال الزراعة مثلا المعروف أن السنة الأبطية الفرعونية هي السنة اللي بيتبعها الفلاح المصري في دوقيت الزراعة والري والحصاد سنة مصر سنة زراعية منذ أقدم العصور عشان كده يعتبر التقويم المصري الأبطي أقدم تقويم لأقدم حضارة إنسانية لغاية دلوقتي الشهور الأبطية المعروفة الكيسة الأبطية بتستعملها ولها تقويم خاص والتقويم القبطي المعروف أو تقويم الشهداء معروف أن التقويم القبطي بدأ من سنة 284 ميلادية أول عهد دقليديانوس لأن أكثر إمبراطور اضطهد المسيحيين وعلشان كده بدوا يعملوا تقويم للآباء القديسين الشهداء والشهيدات ونسميه تقويم الشهداء والتقويم القبطي وشهرة معروفة تود بابا هاتور فاكرين ترنيمة الناروز اللي كنا نقولها في المدرسة أحد زمان توت بابا هاتور أول الشهور يوم فرح وسرور يوم عيد النيروز ربما حد ما يمكن يفتكر في التعليم زي كده ده يدل على علم الأغباب بالشهور الأبطية ولا زالت تستخدم زي ما بقول لغاية الوقت في الزراعة يقولوا في شهر كذا يعملوا كذا وفي شهر كذا يعملوا كذا في الشهر دوت يزرعوا في الشهر دوت يقصدوا وفيه أمثال كتير عن الموضوع دوت كم مثال يقول لك في شهر برمهات رحلات وهات إلى آخره فاللحن مصر بيعتمد عليها لغاية دلوقتي حاجة تانية في مصر مصر أم الحضارة والعلم مصر اللي عرفت الحضارة منذ زمن بعيد وبنت الأهرامات من حوالي 3500 سنة قبل الميلاد وكانت تكتب على أوراق البردي أوراق البردي يسموها بيبري ومنها اتخذت كلمة بيبر بيبر ورق كلمة بيبر اللي معناها ورق بالإنجليزية متاخدة من الكلمة المصرية القديمة بيبري الفن الإبطي الفن الإبطي الباقي أثاره لغاية النهاردة في المتحف الإبطي في مصر القديمة وفي الكاس والأديرة القديمة بيشهد بامتداد الفن المصري القديم فنان الإبطي احتفظ في التصوير والرسم التشكيلي والنحت وصناعة السجاد وفن التطريز بالخصائص اللي تميز بها المصري القديم ومش عليها وعبر عنها لأنها موجودة في دولة وما قدرش يتخلص منها على الرغم أن في تأثيرات كتيرة حصلت وظروف وضغوط كتيرة إلا أنها ما قدرتش تغير في وجدان الفنان الإبطي تلاقي في الكنيسة الأسرية اللي يروح منك بواد الجديد مثلا يشوف صورة مفتاح الحياة اللي بيقول عليه أنخ ده كان شكل الصليب وده يدل على ان المصري حتى بعد ما بقى مسيحي ظل محتفظ بروح الفن المصري ولكن البسها لبس مسيحي يعني عمدها تلاقي في الفن المصري القديم لما يرسم شخص تلاقي عينيه متسعه عينيه واسعه وده ما كانش بيعمله اعتباطا ولا كان كان قاصد ان الكلام ده يرمز للطهاره والنقاء والصفاء الروحاني والحكمه الكلام ده تلاقوه واضح في الرسوم المصريه القديمه احتفظ بها الفنان الابط في رسمه للمسيح والعذر والقديسين تلاقي عين متسعه زي ما تقول باللغه الدارجه كده ده فاهم ده عنف راسه ده مفتح ده عنده بصر وبصيره الى اخره الكلام ده كله بيعبر عن الفنان المصري بالعين المتسعه ان ده انسان حكيم ده انسان واعي ده انسان شايف يقول لك بيشوف قدامه بيبص لقدام حاجة تانية 
في مصر فن العمارة الخصائص اللي كانت تتميز بها العمارة الفرعونية احتفظ بها الأباد في بناء كنائسهم وديرتهم القديمة وممكن التعرف على بعض الخصائص ديت زي إيه؟ سمك الحوائط قلة الفتحات الزخارف الظاهرة على الأفريز وفي النوافذ اللي مضغطية بالزجاج الملون بحيث يحتفظ الكنيسة بالضوء الخافت وده يدعو للخشوع والرهبة وتركيز الانتباه في الصلوات ده أسلوب جميل بيسحب القلب ويساعد الإنسان يصلي بتركيز اللي يروح الأديرة واللي يزور الحصون فيكو يلاقي الحاجة ديت موجودة لغاية المحر الموسيقى الإبطية الموسيقى الإبطية في الكنيسة هي هي الموسيقى المصرية القديمة الأقباط احتفظوا بالأندام مع توقيع الكلمات والمعاني المسيحية يعني خدوا النغم خدوا اللحن وحطوا مكان الكلمات القديمة كلمات مسيحية جديدة إذا الموسيقى ذاتها فرعونية عشان كده اللحن الإبطية المستخدمة في الكنيسة الإبطية تعد تراث موسيقي شرقي قديم أضرب لكم مثال واحد ولو ربنا ادى نعمه نقدر نتكلم على الحان ثانيه نقدر نشوف اصول هذه الالحان بتوسع اكثر. لحن واحد علشان وقتكم زي غلغوصه اللي بنرد بنرتله في يوم الجمعه العظيمه بعد صلاه الساعه 12 وقت ما بندفن صوره المسيح المصلوب. دي بتعتبر وسيله ايضاح لدفن جسد المسيح بعد موته. ده بعينه اللحن اللي كان يستخدمه الكهنه. في الجنازات في مصر في مصر زمان مصر القديمه مش مصر القديمه يعني منطقه مصر القديمه لكن مصر الفرعونيه قصدي فاثناء تحنيط الجثه ودفنها هو هو نفس اللحن من حيث الموسيقى لا من حيث الكلمات من جهه الموسيقى وليس من جهه الكلمات الكنيسه خدت اللحن خدت الموسيقى شالت الكلمات وحطت بدلها دي واحدة من أمثلة كتير بيتضح منها الكيسة الإبطية امتداد لمصر القديمة في الفن وغيره مصر القديمة مش منطقة مصر القديمة لكن مصر الفرعونية مصر هي اللي أنشأت علم الهندسة وده فيه كلام كتير قوي وعندي أسماء علماء وتواريخ ومراجع كتيرة جدا مش سهل سردها ومش سهل حفظها ومش سهل إن احنا نقولها ولكن دي تقروا فيها مصر هي اللي اكتشفت البناء ادوات البناء من الحجاره زي ما بنشوف في الاهرامات واللي يروح وادي الملوك في الاقصر يشوف الحاجات ديت وعثروا على مجموعه اخرى من ادوات الاسلحه الحجريه المصقوله منذ القديم وكان في العصر الحجري اللي كان فيه ادوات الانسان واسلحته من الحجر وبعدين استعملوا المعادن كل ده تاريخ تاريخ قديم تاريخ طويل صعب قوي ان احنا نسرده بتفاصيله في هذه العجاله اللي احنا بنتكلم فيها ومؤيد باقوال وتواريخ علماء عالميين مش علماء بس مصريين وكانوا بيستعملوا ادوات الصغيره زي الدبابيس كانوا يعلقوا فيها الجلود زي الابر او اسنان الخطاطيف او الازامير النجاره دي حاجات يعني مش مش عملوها بعد الاختراعات الحديثه والماكينات الحديثه دي كانت موجوده من زمان معروفه عرفوا المصريين في ذلك الوقت ان النحاس ممكن يتني والنحاس ممكن يصطاد حاجات زايده كتير وعلشان كده استعملوا طريقه الطرق والصقل ازاي يطرقوها وازاي يشكلوها 
وزيس قلوه علشان ما تبصش لنا في ميزه تانية تميزت بيها كنيستنا عن العالم كله ودي نقطه بقى اعتبرها روحيه اعتبرها لاهوتيه اعتبرها تاريخيه هي داخله في كله كنيستنا كنيسه اللاهوت كنيسه اللاهوتيين امثال اسناسيوس وكرولوس وديسكورس وكثيرين جدا كنيسه الرهبنه امثال الانبا انطونيوس والانبا ماكاريوس الكبير والانبا شودر رئيس المتوحدين والانبا بخوس بالشركه الكلام ده هنتكلم فيه بنعمه ربنا في محاضره ثانيه للمهرجان قريب بنعمه المسيح هتكلم فيه باستفاضه علشان كده انا بجري فيه شويه علشان ما فيش مجال لسرد دلوقتي لان ياخد وقت كنيستنا كنيسه الشهداء الكنيسه المسيحيه الوحيده ليها بجانب التقويم الميلادي تقويم شهداء زي ما اشرنا قبل كده يكتب رقم السنه ويكتب مين يكتب رقم السنه ويكتب شين شين يعني الشهداء مين يعني ميلادي زي ما نبتك قاف مين قبل الميلاد هنتكلم بنعمه ربنا في محاضره ثانيه في المهرجان برضه عن الشهداء بالتفصيل كنيستنا قدمت كم من الشهداء عبر تاريخها الطويل قالوا عنه لو حطيت شهداء مصر في كفة وشهداء العالم في كفة لراجحت كفة مصر ولا زالت لغاية النهاردة بتقدم شهداء إلى الآن كنيستنا كنيسة كارزة كرزت في أنحاء المسكونة يذكر التاريخ القديس موريس والقديس فيرينا اللي كرزوا في سويسرا وليهم في أوروبا مؤسسات وأديرة ومدن كتير بأسمائهم وفي كتير فروض الكل كل سفارات سويسرا في العالم كله لما يعني تدخل السفاره في المدخل بيقولوا المفروض تلاقي صوره فيرينا وهي ماسكه ابريق في ايد ومشطه في ايد لانها علمت سويسرا النظافه دي قديسه شهيده مسرحيه صعيديه من الاقصر بنعتبر القديس اسانسوس الرسول ايضا كارز في اوروبا لانه في احدى المرات اللي اتنفى فيها في جزيره تريف على حدود فرنسا كتب هناك سيره معلمه القديس انبا انطونيوس اللي انتشرت في الوقت ده في اوروبا ومعروف انها كانت سبب توبه للقديس اوستينوس وايضا انتشار الرهبنه في اوروبا حتى ان اي راهب في اي مكان في العالم يعتبر ابن الانبا انطونيوس وده بفضل الكتاب الجميل اللي كتب القديس اسانس الرسولي عن الانبا انطونيوس ويعتبر افضل كتاب عن سيره الانبا انطونيوس لان اللي كتبه اسانسوس اسانسوس قعد كم سنه بيتتلمذ على القديس الانبا انطونيوس لا تزال كنيستنا بتنتشر بكرزتها وخدمتها بكنيسها ثقافتها كهنتها وشعبها الابطي في كل قارات العالم حاليا بلا استثناء تقريبا بلا استثناء حتى اننا كلنا نحس باننا جسد واحد كنيسه واحده طقوسها واحده عقائدها واحده تاريخها واحد لما تروح اي كنيسه في اي بقعه من بقاع العالم وتلاقي قداس هو نفس القداس هي نفس الالحان هي نفس المرضات لو انت شماس وخدت الدنيا ودخلت تصلي في الخورس او في الهيكل مفيش حاجه جديده بالنسبه لك. مهرجان الكرازه المرقصيه بيعيشنا هذه الوحده وبنردد كلنا شعار واحد والحان واحده وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في نعمه المسيح 
في محاضرة تانية في المهرجان أيضا عنوانها عروس الفاد الإبطية عروس الفاد الإبطية لسه ما تحددش معتها ولكن أنا لقيت الموضوع اللي أنا بتكلم فيه طويل قوي فقلت نقسمه نصين إحنا دلوقتي أخدنا جزء من المحاضرة هنعتبره الجزء الأول بنامت ربنا وبصلواتكم بناخد الجزء الثاني يوم ثلاثة الساعة 8 بالليل نبدأ لحد يوم الثلاث الساعة 8 بالليل بنعمة ربنا هنكمل المحاضرة بتاعتنا هنعتبرها محاضرة جديدة وفي نفس الوقت نعتبرها تكملة لهذه المحاضرة وربنا يعدل الحال وترجع الأمور كما كانت وتفرحوا وربنا يديم أفرح دلوقتي الأستاذ ثروت هو وضح لنا شوية حاجات في المهرجان علشان زي ما قلت لكم هو مسؤول عن المهرجان وفي فيديو صغير برضه عن المهرجان هيعرضه لنا هيتفضل دلوقتي مفروض هو ويانا. شكرا يا على المحاضرة القيمة. اتفضل. والواضح ان وثق بذلك في تحضيرها. في البداية طبعا بنشكر سيدنا على اهتمامه الكبير جدا بالمهرجان ومتابعته ليه. بنشكر كل الاباء الكنيسة على متابعتهم للمهرجان وعلى اللي هيقدموه لنا فيه والمواد اللي هيقدموها لنا. وبشكر بصفة خاصة ابونا كرولوس وابونا دانيال مقررين لجنة المهرجان في كنيسة مرموش الكويت. في فيديو ابونا دانيال وابونا كرولوس عملوه يعتبر شرح توضيح وكامل للمهرجان قبل الفيديو ده عاوز اوضح كم نقطه كده المهرجان ده يمثل بالنسبه للكنيسه مهرجان رقم 18 عندنا 18 سنه بنشترك في المهرجان المهرجان السنوي رقم 18 المهرجان ده لكل افراد الاسره من اول طفل حضانه لغايه الشيوخ والناس الكبار في السن الكل الفئات بيشملها المهرجان بانواع انشطه مختلفه بالنسبه للمهرجان في اسئله كتير وصلتنا عليه فحابب اوضحها لكم واحده واحده مده المهرجان الناس بتسال عنها المهرجان هيبقى خلال شهر 6 و7 و8 على النص الثاني من 8 هتكون في الامتحانات والتقييم بالنسبه لمده المهرجان السؤال الثاني مين يقدر يشترك في المهرجان كل الناس يقدر تشترك في المهرجان يقدر يشترك من اول طفل حضانه لغايه الناس الكبار كل حسب اجتماعه بمعنى انه في اوريدي متابعه في الملائكه بدات وقدام ملائكه متواصلين معاهم وبيعملوا لهم ماده حلوه جدا وبيبعتوا لهم الماده عن طريق الواتساب وعن طريق موقع ملائكه خدمه ابتدائي عملت نفس الكلام خدمه متوسط وخدمه ثانوي فخدمات مدارس الاحد كل الولاد اللي فيها يقدروا يشتركوا في المهرجان في المرحله اللي تخصهم وكمان يقدروا يشتركوا في المسابقات التكميليه وبيكون التواصل عن طريق جروبات مدارس الاحد الخاصه بالمرحله اللي هم فيها بعد كده الفئات الاكبر جمعنا كل مجموعه فئات في مسابقه في مسابقه عندنا اسمها مسابقه قنا الجليل اللي يقدر يشترك فيها المخدومين بتاع الاجتماع العام بتاع الكنيسه اجتماع الاسر في الاحمدي بتاع اجتماع مريمينا الاولياء الامور واجتماع تماف ريني للسيدات الاربع اربع اجتماعات دول يقدروا يشتركوا في المهرجان طب يشتركوا ازاي اذا كان في حد مش ضمن الاجتماعات دي يعني لو انا مش بحضر اي اجتماع من الاجتماعات دول وعاوز اشترك في استماره موجوده على صفحه الكنيسه على الفيسبوك تقدر تملاها وتختار فيها الاجتماع اللي فيها. طيب السؤال اللي بيجي بعدها بعد كده على طول الماده بتاعت احنا دلوقتي الكنيسه مقفوله الماده بتوصلنا ازاي؟ عن طريق الاجتماعات اللي انا ذكرتها مثلا في مسابقه قناه الجليل وحذكر بقى الاجتماعات دلوقتي بتوصلك الماده واتساب، ماده متنوعه في محاضرات شرح زي ما قلت ابونا لنا دلوقتي في ماده مكتوبه هتوصل لكم على الواتساب في جروبات الاجتماعات بي دي اف. وفي فيديوهات توضيحيه وفي شرح عاملاه اصطفيه الشباب موجود ومحطوط على صفحه الكنيسه على الفيسبوك كل اللينكات الخاصه بيها. 
احنا دلوقتي خلصنا قناه جليل المسابقه اللي بعدها اللي هي مسابقه سمعان الشيخ ودي تخص اجتماعين في الكنيسه اجتماع البابا شنوده الارامل واجتماع القديس يوسف النجار اللي بيبقى يوم السبت الضهر الفعل بعد كده في مسابقه خاصه بشباب جامعه الفعل بعدها في مسابقه خاصه بالخريجين الخريجين دي مشترك فيها اجتماع القديس بين الشباب اجتماع الاطباء واجتماع ابونا فلتاوس يبقى اربع اجتماعات موجودين في مسابقه الخريجين بعد كده في مسابقه خاصه باعداد الخدام في مسابقه خاصه بالخدام وفي مسابقه خاصه بالحرفيين مسابقه الحرفيين مشتركه فيها فئتين مشترك فيها اجتماع الانبا بشوي مشتركه فيها خدام الافتقار كل الاجتماعات دي هتوصلها الماده للمخدومين الحابين يشتركوا في المسابقه توصلهم الماده عن طريق الواتساب وهيبقى في تواصل مباشر مع خدام لك كلنا دي المسابقات الاساسيه كلنا عشان نشترك في المسابقه الاساسيه أو المسابقة الدراسية أو المسابقة التكميلية لازم كلنا ندرس الموضوع اللي أبونا بيقول بيشرحه اللي هو كنيسة الروح والحياة. ده الموضوع الأساسي. يعني أنا عشان أشترك في أي مسابقة من دول رقم واحد الإجباري عندي الموضوع اللي هو أبونا بيقول بيشرحه في المرة دي والمرة الجاية اللي هو كنيسة روح وحياة. ده إجباري. بعد كده في موضوعات كتير تختار منها اللي أنت عاوزه، يعني مثلا في قناة جليل في نوح وحياة وحياة جديدة، هذا سر عظيم، روح وحق ومجموعة موضوعات. أيضا في مسابقات تانية غير المسابقات الدراسية. في مسابقة محفوظات، في مسابقة بحوث، في مسابقة ألحان، في مسابقة لغة قبطية، في مسابقة مسرح، في مسابقة أدبية، في مسابقة فنية، في مسابقة كورالات، في مسابقة فنون، في أنواع كتير من المسابقات وكلها هتبقى أونلاين، كل المسابقات دي أونلاين. بس شرط إن حضرتك تشترك في أي مسابقة من المسابقات دي لازم تشترك في المادة اللي شرحها أبونا بيقول النهاردة وهيكملها المرة الجاية، لازم تشترك في الموضوع الدراسي الأساسي اللي هو كنيستنا روح وحياة. أنا قلت على إنه في استمارة نقدر نشترك فيها، الاستمارة دي موجودة على صفحة الكنيسة، وفي برضه استمارة تانية خاصة بأي اقتراحات أو استفسارات موجودة على صفحة الكنيسة على الفيسبوك. شروط الاشتراك في المهرجان إنه حضرتك تبقى تدخل مسابقة تبع اجتماع معين أو مرحلة دراسية معينة. والشروط التانية اللي أنا قلتها بالتفصيل دي. طبعًا حتى قابلنا بعض الأسئلة وبعض الأمور مش واضحة، لو أي حد عنده سؤال بيدخل يملى الاستمارة خاصة بالاستفسارات أو يتواصل معانا أو يبعث على صفحة الكنيسة أو عن طريق مخدومينه في أي مرحلة من المراحل اللي موجودة. في استمارة خاصة بالاشتراك في المهرجان وفي استمارة خاصة لو عندكم أو أي استفسار أو اقتراح. الاستمارتين دول موجودين على صفحة الكنيسة على الفيسبوك. أي اقتراح عند حضراتكم ابعتوه لنا، أي استفسار ابعتوه لنا، أي طلب محتاجينه في موضوع المهرجان ممكن حضراتكم تبعتوه لنا وهنتواصل معاكم على طول. وبرضه التواصل عن طريق خدام الاجتماع، يعني بعد ما احنا نخلص النهاردة دلوقتي على طول المادة كلها هتتبعت للاجتماعات عن طريق الواتساب الخاص بجروبات الاجتماعات. دلوقتي هنشوف الفيديو لابونا دانيال وابونا كرولوس بيشرحوا لنا فيه بعض التفاصيل وبيحفزوا لنا للمهرجان. الحاجة الأخيرة عاوز أقولها إنه ده المهرجان خاص بكل أفراد الأسرة وإحنا تعودنا إنه دايماً مشاركتكم بتبقى كبيرة جداً ومتوقعين السنة دي نعمة المسيح المشاركة تكون أكبر. شكراً. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أحبائي شعب الكنيسة فرحة كبيرة أن نتقابل في صيف جديد في مهرجان جديد مهرجان الكرازة 2020 كنيستي روح وحياة تحت رعاية وصلوات وتشجيع سيدنا المحبوب أبينا المطران المكرم الأم أنطونيوس الرب يبارك حياتكم فرحنا أكون معاكم عشان خاطر ناخد معلومات عن مهرجان 2020 كنيستي روح وحياة المهم إن إحنا عايزين نعرف إن المهرجان خاص بكل أفراد الشعب 
يغطي كل المراحل العمرية بالإضافة كمان أن يغطي الثقافات المختلفة بتاعة الشعب إحنا عايزين ناخد فروع المهرجان المختلفة دلوقتي نتكلم عليها عشان نعرف أن كل الاجتماعات ممكن تستفاد من المهرجان بتاعنا كنيستي روح وحياة فيها مسابقات مختلفة في مسابقة قانا الجليل مسابقة شباب جامعة مسابقة الخريجين مسابقة قديس سمعان الشيخ مسابقة الحرفيين بالإضافة إلى مسابقة ذوي القدرات الخاصة ده طبعا بالإضافة لمسابقات مدرس الأحد سواء كان أولادنا في ملايكة أو ابتدائي متوسط وكمان سنوي مسابقة قانا الجليل إحنا نعرف المسابقات والاجتماعات اللي ممكن تشارك فيها مسابقة قانا الجليل ممكن يشارك فيها الاجتماع العام اجتماع قديس ماريمينا لأولياء الأمور اجتماع السيدات اللي هو طماط إريني واجتماع الأسر في كنيسة العذراء والأنبا بشوي في الأحمد مسابقة الخريجين بيشارك فيها اجتماع قديس أبو سفين وفريق ماري مرقص المسرحي اجتماع قديس ماري بولس الرسول واجتماع أبونا فلتاوس اجتماع قديس لؤى الطبيب مسابقة شباب جامعة بيشارك فيها اجتماع قديس أغسطينوس ومسابقة سمعان الشيخ بيشارك فيها اجتماع البابا شنودة واجتماع قديس يوسف النجار مسابقة الحرفيين بيشارك فيها اجتماع الأنبا بشوي واجتماع ماري جرجس لخدمة الافتقار مسابقة زوي القدرات الخاصة بيشارك فيها اجتماع القديس البابا كرولوس بالإضافة في مسابقة الخدام لاجتماع الخدام والخادمات ومسابقة عداد خدام خاص باجتماع القديس بابا أساناسيوس مسابقات فيها مسابقات دراسية وفيها مسابقات تكميلية المسابقات الدراسية زي ما حضراتكم شايفين يبقى الموضوع الرئيسي هو كنيستي روح وحياة بالإضافة إلى كتاب مقدس لهود وموضوعات حياتية دي متغيرة حسب المرحلة المسابقات التكميلية بيندرج تحتها بقى في بحوث ولغة قبطية ألحان وتسبحة ومسابقات أدبية أو ثقافية كمبيوتر فنون تشكيلية أو مسابقة إعلامية وابتكارات ومسرح والكورال المسابقة الثقافية بيطلب فيها إما تلخيص كتاب أو مجلة ورقية مجلة حائط مدار البلدي أو كتابة المقال والمسابقات الأدبية بيطلب فيها سواء الشعر أو القصة قصيرة جدا القصة قصيرة الرواية الكتابة المسرحية أو السيناريو المسابقة الإعلامية بيشاركوا إما بفيلم تسجيلي برنامج تلفزيوني برنامج إذاعي ترنيمة مصورة إعلان تلفزيوني جرافيك وكمبيوتر سينما الموبايل وصحافة الموبايل المسابقة الموسيقية فيها أداء صوتي عزف موسيقي تأليف ترانيم أو تلحين ترانيم ومسابقة الفنون فيها رسم تصوير أو أشغال فنية مسابقة المسرح بيقدموا فيها مايم وبانتو مايم مونودراما مسرح إسود خيال الزل لازم نتواصل مع خدام الاجتماع وعن طريق الاستمارة الإلكترونية نقدر نسجل ان احنا نشارك جوه المهرجان ضروري جدا ان احنا كلنا لازم نشارك لان ده يدينا فايدة في سواء كانت علوم كنسية او مختلف المسابقات التكميلية بالاضافة كمان ان يخلي 
ما فيش وقت فاضي ابدا وقتنا كله بيستخدم بيستغل بافضل طريقه سواء مقدس او في الاتجاهات البناءه الثانيه اللي احنا لازم نهتم بيها وخاصه كده يبقى احنا بنشجع اولادنا عشان خاطر هم لما يشوفونا هم يهتموا زياده بالمشاركه لان انتوا بتمثلوا زي قدوه ومثال ليهم اللي عنده اي سؤال ما يترددش ان هو يتواصل مع خدام الاجتماع اللي هو خاص بيه علشان يقدموا له كل المعلومات اللازمه في حاجه تانية مهمه جدا لازم حضراتكم تعرفوها ان شاء الله الاباء حريصين ان هم يقدموا بشكل عظات او كلمات كل المنهج بتاع المسابقه الدراسيه الخاصه بالمسابقه العامه اللي هي قانا الجليل او مسابقه الخريجين ان شاء الله هينزل على الموقع معاد المحاضرات بتاعه الاباء علشان خاطر كلنا نسمع ونستفاد ربنا يدينا كلنا ننمو في المعرفه ربنا يفرح كنيسته بمهرجان ناجح وربنا ينفعنا كلنا بصلوات نيافة الأنب أنطونيوس هو بيشجعنا كتير علشان خاطر نحرص ان احنا نكون قريبين جدا من مهرجان فعال والفايدة هتعم على كل أعضاء الأسرة سواء الوالد والوالدة أو إذا كان أولادكم ربنا يحافظ عليكم ويديكم وقت مقدس وحياة كلها وقت بهي ربنا معاكم ربنا عوضكم وطولنا عليكم الميعاد الجاي بنعمة ربنا يوم الثلاثاء الساعة 8 بالليل بعد بكرة بعد بكرة هنكمل الموضوع زي ما الأستاذ ثروت قال لكم كنيستي روح وحياة الجزء الثاني فيها يوم الثلاثاء الساعة 8 بالليل بنعاود نفكركم باجتماع الصلاة الساعة 6 ونص بالليل كل يوم بنعمة ربنا ستة ونص لسبعة كلنا مشتاقين نصلي كلنا محتاجين نصلي كل سنة طيبين